0: Bonjour et bienvenue sur Melo Mêl de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires. Bref, tout ce qui compose un passion pour la lecture et pour l'écriture. L'épisode d'aujourd'hui pourrait s'appeler Madeleine de Proust ou quelque chose d'équivalent, puisqu'effectivement il va être question d'un retour sur une thématique et sur un auteur qui ont bercé une partie de mon adolescence et en tout cas accompagné bon nombre de mes lectures adolescentes. Il s'agit de Christian Jacques et de son dernier roman, Oromeb, qui est paru à l'automne dernier aux éditions XO. Les éditions XO, j'ai l'habitude de les suivre, euh, que ce soit pour des lectures tirant sur le polar, avec notamment celle de Bernard Minier, ou également pour des lectures historiques, que ce soit les écrits de Max Gallo en son temps, les romans de Mireille Calmel, dont La prisonnière du diable, par exemple, que j'ai chroniqué cet hiver pour Melmelo de Gwen le site, ou encore donc Christian Jacques, qui euh, a l'habitude d'y publier une partie de ses romans, en tout cas tous ses derniers titres. Christian Jacques, pour ceux qui l'ignorent, c'est un auteur qui est prolixe, qui a publié énormément de romans, qui en a vendu plusieurs dizaines de millions à travers le monde, et qui a une passion pour les romans historiques, notamment pour les romans tirant sur l'égyptologie et sur l'Égypte ancienne, avec une prédilection pour la période allant en gros de Toutmosis à Ramsès, euh, avec notamment des romans majeurs sur Akhenaton, sur Toutankhamon, et donc une série en cinq tomes, si mes souvenirs sont exacts, sur Ramsès. Pourquoi est-ce que j'ai tant d'attachement à Christian Jacques euh, Comme beaucoup de monde, à l'instant où je suis tombée dans l'histoire, lorsque j'étais petite, ça fait un peu obélix, mais c'est pas grave. J'ai eu ma phase Égypte. Alors, je dois vous avouer que cette phase Égypte s'est achevée lorsque j'ai découvert la civilisation athénienne, lorsque je suis tombée amoureuse de la Renaissance française et de François Ier en particulier, lorsque j'ai eu un coup de cœur, de tête et de conscience pour la Deuxième Guerre mondiale, lorsque je suis allée explorer plus loin vers mes racines celtiques, mais l'Égypte, ça a été l'une de mes premières entrées dans les passions historiques et j'ai dans ma, mon rayon beau livre, tout un tas de livres sur les Égypte ancienne, avec des photos absolument phénoménales, telles que l'un de mes oncles, Voyageur Émérite, nous, nous en avait ramené aussi d'un voyage en Égypte qui m'a laissé rêveuse pendant des mois et des années. Tout naturellement donc, lorsque j'ai commencé à lire des livres de « grands entre guillemets, euh, je me suis tournée vers ce qui concernait l'Égypte, et donc je suis tombée sur Christian Jacques. Je crois de mémoire que le premier roman que j'ai lu de lui, c'était Champollion l'Égyptien. Ça sera vérifié, mais il me semble que c'est ça. Quoi qu'il en soit, j'ai enchaîné un certain nombre de titres pendant toute une période, euh, sachant en plus que Christian Jacques à la bonne habitude d'écrire des livres par épisode, par série. Euh, par exemple, je me rappelle de la série des juges d'Égypte avec trois tomes, je crois, si, si mes souvenirs sont exacts. Des cinq tomes euh, sur Ramsès, euh, a un grand grand moment de lecture assez majeur pour moi. Et puis il y a eu donc des livres sur euh, Akhenaton, sur Néfertiti, sur euh, euh, Akhésal, la fille, la troisième fille de ce couple pharaonique, sur Toutankhamon bien sûr. Donc tout un panorama très vaste qui ne se limite pas à la dynastie des Tousmocides, puisque, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi eu un roman au moins sur Cléopâtre, un autre sur euh, les pharaons égyptiens majeurs, donc on a un très vaste domaine de compétences. Comme je vous l'ai dit par la suite, je me suis un peu détournée euh, des lectures égyptiennes, parce que je suis allée lire plein d'autres choses, que ce soit dans le domaine historique ou dans d'autres domaines que j'ai pu découvrir depuis. Mais je ne vous cache pas que lorsque j'ai vu réapparaître dans mes suggestions de lecture un nouveau titre de Christian Jacques sur Oromeb dont le nom me disait vaguement quelque chose, euh, je me suis retrouvée quelques années en arrière, quelques, juste quelques, et je suis retombée donc en adolescence à la découverte de Christian Jacques et à la découverte donc de Oromeb. Ce personnage à part dans l'histoire égyptienne et dans la fin de la 18e dynastie. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, justement hein, c'est l'une des forces des romans de Christian Jacques, c'est qu'il a tout à fait les capacités de faire des cours d'histoire passionnants et très bien documentés, mais qui nous permet de vivre l'histoire avec un grand H en rentrant par les histoires euh, en nom commun et des histoires euh, assez extraordinaires qui s'intègrent totalement dans un quotidien ordinaire, lui, celui de l'Égypte antique. Et donc le charme a opéré de nouveau avec ce nouveau roman de Christian Jacques et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Alors Oromeb, qu'est-ce que c'est Ou plutôt Oromeb, qui c'est euh, Déjà, pardonnez-moi la prononciation, je le prononce comme je le sens, c'est peut-être pas ça, ne vous arrachez pas les cheveux. Mais là-dessus, je maîtrise assez peu l'égyptien, notamment l'égyptien ancien. Donc Oromeb, c'est un scribe royal qui a été euh, engagé euh, du temps du règne d'Akhenaton et de Néfertiti. Alors si vous avez quelques souvenirs lointains malgré tout, Akhenaton c'est un empereur qui est euh, un empereur de rupture dans l'Égypte ancienne, puisqu'il a voulu évoluer vers euh, un culte qui euh, refoulait en gros les anciens dieux. Autant dire que... Il a suscité beaucoup d'inimitié parmi son peuple, et qu'inversement, euh, à sa mort, lorsque les pharaons suivants, notamment Toutankhamon, le mythique Toutankhamon, ont décidé de revenir à une tradition, euh, il y a eu au contraire euh, des complots, en tout cas des mécontentements du parti qu'on appelle le parti des Atoniens, donc les adorateurs d'Aton, euh, qui eux ne se retrouvaient absolument pas dans ce retour en arrière. Et c'est justement dans cette période clé que Christian Jacques situe son roman et on va donc suivre le parcours hors norme de cet horomebe qui commence donc comme scribe royal, on dirait euh, fonctionnaire entre guillemets, à la cour d'Akhenaton et qui va tout au long du roman, comme c'était le cas tout au long de sa carrière, progresser peu à peu, euh, vers des fonctions extrêmement hautes, euh, puisqu a, puisque son nom reste marqué dans l'histoire égyptienne, ce qui déjà peut vous donner une petite indication. Vous en avez l'habitude, sur Melimino de Gwen, je vais vous lire un petit chapitre, ou en tout cas un morceau de chapitre de ce roman, et j'ai choisi, euh, après maintes réflexions, un chapitre qui se situe au tout début du roman, et qui est en fait la première apparition de Romeb sur scène. En dépit de ses vingt ans, le scribe royal Oromeb, dont le nom signifie « Horus est en fête », était considéré comme le plus expérimenté des administrateurs. Érudit, grand connaisseur des textes rituels, ce surdoué qui savait lire et écrire depuis l'âge de quatre ans, avait été contraint de quitter Thèbes lors de la révolution d'Akhenaton, et d'occuper un poste dans la nouvelle capitale, la cité du Soleil, qu'il détestait autant que son monarque et son exalté d'épouse, cette néfertiti au visage anguleux, une ambitieuse revêche et impitoyable. Grâce à Oromeb et à ses collaborateurs, la gestion de la capitale avait été assurée pendant que le peuple fanatique adorait son soleil tout-puissant et qu'Aïe le sirupeux les encensait en prétendant que tout allait pour le mieux dans la meilleure des Égyptes. Mais là, triomphant s'est transformé en soleil noir et la mort avait frappé. Installé dans une annexe du palais, le bureau d'Oromeb ne recevait plus d'instructions depuis deux interminables semaines. Tétanisé, Haï tenait-il encore le gouvernail De multiples rumeurs circulaient, L'une des filles du couple défunt aspirait au pouvoir suprême, l'armée et la police se délitaient, les actes d'incivilité se multipliaient. Oromeb écrivait un message au Père divin, lorsque deux mains douces et parfumées se posèrent sur ses yeux. « Si tu cessais de te tracasser, et si tu me faisais l'amour ?» À 18 ans, Amenta était l'une des plus jolies femmes de la Cité du Soleil. Vive, spontanée, chaleureuse, la brune aux formes généreuses avait un charme particulier, qui lui valaient l'attention d'un nombre considérable de mâles. Mais la jeune fille était tombée amoureuse de Romeb, dont l'intelligence la fascinait. En outre, ce vigoureux garçon ignorait la fatigue. Ensemble, ils nageaient volontiers avant de partager l'ivresse de leurs désirs. Nu, à même temps, lassa son époux, lequel ne parvenait jamais à lui résister. Abandonnant son calme et son papyrus, Romebe se retourna. « Sais-tu que l'insurrection ne tardera pas à éclater ?»« Justement, oublions l'avenir !» Qui aurait pu la repousser Sous les caresses lentes et délicates du scribe, les seins d'Amanta frémirent. Ni l'un ni l'autre ne songèrent à la gravité du moment, se souciant uniquement de l'éblouissement des sens. Cris et appels au secours les figèrent. Cette fois, Amanta ne put retenir au remède qui se précipitait à la fenêtre. Dans la rue, on se battait. Des ouvriers frappaient des employés du scribe royal, lequel s'habilla en hâte, dévala l'escalier et se rua dans la mêlée. Agrippant un agresseur par les cheveux, il le projeta vers ses alliés et libéra deux de ses subordonnés en mauvaise posture. « Ça suffit, » décréta Oromeb, se plaçant entre les deux camps. « Que voulez-vous »« On crève de faim, » cria un des ouvriers. « Pas de ration depuis deux jours. Vous, les scribes, vous gonfrez !» L'apparition d'Amanta, qui n'aurait pas hésité à se défendre en cas d'agression, calma les esprits. « Merci d'apporter du pain, des oignons et de la viande séchée, » dit Oromeb en la regardant droit dans les yeux. Sa promptitude fut saluée et le conflit désamorcé. Mais la venue d'un soldat, claudiquant et l'épaule en sang, refroidit l'atmosphère. On s'étripe à la caserne, il y en a qui veulent incendier le palais. Quoique le scribe royal désapprouva le gouvernement du défunt couple de souverains, il ne tolérait aucune atteinte à un emblème de l'institution pharaonique. N'écoutant que son indignation, il courut vers les écuries. Aminta s'en réjouit. C'est ainsi que devait se comporter un responsable digne de ce nom. Une vingtaine de blessés, des armes brisées, un début d'incendie difficile à maîtriser, des invectives, des affrontements entre militaires pro et anti aton entre soldats et policiers, entre forces de l'ordre et civils. La confusion était à son comble quand surgit un char, tiré par deux chevaux, que conduisait au Remeb. Obligeant plusieurs belligérants à s'écarter, il s'immobilisa au cœur du tohubu. Vous n'êtes que des bêtes stupides, continuez ainsi et vous crèverez tous !» Aussi puissante qu'inattendue, cette voix interrompit les hostilités. Un colosse roux fendit les rangs. T'es qui, toi Oromeb, scribe des recrues. J'ai approuvé ton engagement et celui de vous tous. Vous avez juré obéissance au pharaon et devez respecter votre parole. Il n'y a plus de chef, personne ne commande, personne n'obéit. Moi, je commande. Toi, tu obéis. Demain, à l'aube, « Vous aurez un roi, et tout rentrera dans l'ordre. » au n'avait pas trouvé d'autre argument pour amener un semblant de calme. Intrépide, il n'était même pas certain de réussir cette étape-là. Isolé au milieu de cette meute, il ne résisterait pas longtemps à sa fureur. Mais sa parole porta « Il ne lui restait plus qu'à tenir sa promesse. » Voilà donc cet extrait qui se passe dans le troisième chapitre du roman. Euh, c'est un extrait que j'ai choisi pour plusieurs euh, raisons. D'abord parce qu'il ne dévoile pas trop de l'intrigue, c'est déjà un bon point. Non, surtout, plus sérieusement, je l'ai choisi parce que c'est la première fois, je vous l'ai dit, que Oromeb euh, apparaît dans euh, l'histoire. Et dans cette première scène, on voit déjà se dessiner énormément d'éléments qui vont euh, ensuite euh, jalonner tout le roman. On devine en Ormeb, on nous le dit même, hein, un érudit, quelqu'un de sage, de savant, euh, qui est très porté sur les rites euh, religieux de l'Égypte polythéiste. Et il y a dans ce roman un certain nombre de scènes qui sont très fortes, des scènes religieuses. Je pense entre autres à la désignation euh, du nouveau pharaon au temple d'Amon, euh, qui est une scène extrêmement forte, ou à toute la préparation des rites funéraires, qui est extrêmement réussie et qui donne lieu à des descriptions qui m'ont beaucoup intéressée. On voit aussi qu'on a là euh, un homme d'action, c'est-à-dire qu'il est bien sûr un administrateur et un administrateur zélé et efficace, mais il est aussi quelqu'un qui est capable de se jeter dans la mêlée. Il va d'ailleurs acquérir le titre de général, et ce n'est pas juste un titre de pacotille, puisque sous son impulsion, il va réorganiser, euh, du moins c'est ainsi que le roman nous le présente, euh, l'armée, en particulier l'armée de Memphis, qui est très importante dans l'Égypte ancienne parce qu'elle sert euh, de porte de, su de survie, face au peuple hittite à côté de, à côté de lui et donc en s'appuyant sur euh, un militaire qui s'appelle Paraménès euh, il va pouvoir comme ça réorganiser son armée fortifier l'Égypte ou en tout cas la sécuriser euh, face à tous ceux qui pourraient profiter de la faiblesse apparente et c'est aussi pour ça que je choisis cet extrait là pour montrer bien l'état de délitement dans lequel situe l'Égypte au début du roman et encore plus on avance, plus on apprend et plus on se demande même comment l'Égypte a pu résister à cet instant là, entre les Hittites au nord les Nubiens au sud. Donc tous ces éléments-là font que euh, Rome, en fait va avoir une place non pas prédestinée, ou en tout cas qu'il n'a pas projeté lui-même à l'avance, mais qui va juste résulter euh, de son amour inconditionnel pour l'Égypte et euh, de sa volonté de faire au mieux partout où on a besoin de lui. J'ai aussi choisi ce euh, ce, cet extrait pardon, parce que on voit euh, le binôme qu'il forme avec son épouse, Amenta. Euh, C'est un personnage pour lequel j'ai eu beaucoup d'affection tout au long du roman d'une part parce qu'on l'a vu hein, c'est un couple fusionnel, un couple amoureux, on a une très jolie histoire qui se développe entre les deux personnages euh, mais également c'est une femme qui est loin d'être une femme juste décorative J'allais dire ça comme ça, euh, Oromeb lui fait énormément confiance, il lui confie l'administration de Memphis au moment où lui doit s'éloigner pour tout un tas de raisons ce qui fait donc qu'ils sont séparés pendant de très longs mois, euh, qu'ils ne peuvent communiquer librement que grâce à l'aide d'un personnage sans du roman qui s'appelle le vieux qui est un négociant en vin mais qui est beaucoup plus que ça avec l'aide de son âne dont vous découvrirez les particularités euh, assez savoureuses mais euh, donc euh, Amenta c'est aussi une femme de tête c'est une femme qui est très investie euh, en vous en dévoilant un petit peu plus sur l'histoire, euh, elle va profiter de son statut de femme, euh, du fait qu'elle puisse se glisser un peu partout, qu'elle puisse aussi se travestir en femme du peuple euh, et non pas en épouse grand dignitaire, pour mener une espèce de service de, de service secret, on va dire ça comme ça, en tout cas euh, pour être les yeux et les oreilles de Remèbe et euh, le mettre en garde sur les plus grands dangers qui le menacent en lui permettant de pouvoir, comme ça, sauvegarder l'Égypte de ses nombreux ennemis. Nombreux ennemis, des ennemis à l'intérieur des ennemis à l'extérieur, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les Hittites, les Nubiens notamment, les ennemis à l'intérieur, tous ceux qui euh, complotent euh, à chaque début de règne, ou même pendant chaque règne, vous avez entendu parler de Haï, qui était l'un des conseillers d'Akhenaton, qui va devenir l'un des conseillers de Toutankhamon aussi, euh, qui est un personnage assez veule, j'avoue que je n'ai pas beaucoup aimé ce personnage-là, qui est un personnage en fait qui prône l'immobilisme du moment que lui s'en tire bien, c'est euh, voilà, un personnage qui est vraiment euh, assez, dé assez détestable, en tout cas. Euh, non, j'exagère, il a une qualité. Il se gonfle de gâteau au miel toute la journée. J'avoue qu'il m'a donné des envies de gâteau au miel et de date euh, de manière assez impressionnante. Mais sinon, c'est un personnage qui, en fait, euh, sert à la fois de point d'équilibre, mais en même temps euh, de frein euh, à toute expansion, en tout cas à tout ce qui pourrait euh, améliorer l'Egypte. Point d'équilibre parce que Remeb a tout au long du roman, euh, un rival très important qui s'appelle Naktmin euh, qui est un général alors dans la répartition, en gros, euh, Romeb à l'armée, euh, Naktmin à euh, la police, euh, Romeb à le nord, Naktmin à le sud. Euh, voilà donc ce sont deux personnages, deux espèces de lions, de grands fauves comme ça, euh, qui vont euh, s'opposer sur tout un tas de domaines, politiques bien sûr, mais pas seulement. Euh, Naktmin, lui, il est accompagné de Shenta, qui est une espèce de pendant à Menta, qui est un peu l'âme damnée euh, par son fanatisme et par euh, tous les... Euh, tous les travers et tous les, les coups tordus qu'elle est capable de préparer. Donc on a là ces deux couples dans la force de l'âge euh, qui s'affrontent à distance, qui complotent euh, pour euh, tout un tas de raisons, pour le pouvoir notamment. Euh, comploter pour le pouvoir, l'expression peut-être pas c'est parce qu'au Romeb, on a vraiment l'impression tout au long du roman qu'il euh, est presque indifférent. Au pouvoir. La seule chose qui l'intéresse dans le pouvoir, c'est qu'il lui donne les moyens de pouvoir faire mieux pour l'Egypte. Et si je devais faire une critique à ce roman, c'est le fait qu'Oremeb en fait il est trop parfait. Euh, il il n'a pas de vice pratiquement. Alors ça paraît bizarre de dire ça, euh, un héros n'est pas forcément euh, n'a pas forcément besoin d'avoir des vices pour être un bon héros, c'est très très étrange comme point de vue, mais euh, il est trop parfait. Euh, il est très travailleur, il est érudit, il est très pieux. Euh, L'une des premières préoccupations au début du règne de Fankhamon, c'est sa demeure d'éternité. Alors c'est vrai que pour les Égyptiens, c'est quelque chose qui compte énormément, c'est une réalité historique, mais euh, c'est vrai qu'il euh, n'est pas très... Euh festif, on va dire ça comme ça, euh, il est irréprochable dans ses engagements par rapport à son mariage, il réussit tout ce qu'il entreprend, ça en est même presque limite agaçant par moments, euh, on a l'impression que vraiment euh, tout le favorise, euh, on pourrait même dire que les dieux le favorisent tout au long de son trajet, euh, puisque hein, vous avez vu dans l'extrait que je vous ai lu, Horus est en fait c'est la signification de son nom, mais euh, c'est un peu ça en fait, tout au long de son trajet, on a l'impression que tout est fait, Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne rencontre pas des obstacles, ça ne veut pas dire qu'il ne rencontre pas euh, des moments où il doute, mais ses doutes sont presque balayés, soit par une bonne discussion, même en forme de remontage de bretelles. Oui, alors, bretelles, le terme maladroit, il n'y a pas de bretelles, il y a des pagnes. Enfin, c'est pas grave, en forme de remontage de pagnes, tiens, nouvelle expression de la part d'Amenta, ou parce qu'il a une vision divine, ou parce qu'il a pris une bonne nuit de repos. Oui, la nuit porte conseil. Donc c'est vrai que par moments, c'est... Presque le, le regret que j'ai eu, c'est que j'ai trouvé ce personnage un peu trop lisse et un peu trop héros parfait. Mais sinon, pour le reste, euh, je suis vraiment totalement rentrée dans ce roman. Euh, je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. D'abord, je vous le disais tout à l'heure parce que ça m'a renvoyé euh, à tout ce qui me passionne en Égypte, euh, à la fois L'histoire, la grande histoire, mais en même temps aussi une histoire plus quotidienne euh, sur la vie des Égyptiens dans l'Antiquité, sur justement, je disais, l'importance de la religion, du culte, euh, entre autres au monde de Tonkhamon, on a toute une réflexion sur la tombe réelle, la tombe cachée, sur déjà la préoccupation de cette demeure d'éternité, de la protéger des pillards. Il y a aussi tout un élément très très intéressant sur le culte des morts par rapport à ce qu'on fait de la momie d'Akhenaton et de Néfertiti pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de culte pour les Atoniens en révolte. Donc ça, c'est vraiment une plongée dans l'histoire qui m'a beaucoup plu. D'autant que euh, je trouve, et ça, j'étais contente de retrouver cet aspect-là, c'était présent dans mes souvenirs et j'étais très heureuse de le retrouver euh, en vrai. Euh, Christian Jacques avait vraiment ce talent pour euh, faire passer en fait plein euh, de connaissances historiques sans que ça ait l'air d'être un cours d'histoire. Voilà, c'est vraiment, euh, il s'approprie tellement la période, l'espace, les gens, les notions que tout coule de source et c'est comme s'il nous racontait euh, une histoire ultra contemporaine et vraiment j'ai beaucoup euh, aimé ça et j'ai beaucoup aimé surtout replonger dans cette ambiance-là. J'ai beaucoup aimé aussi sur ce tome-là, notamment quoi, sur ce roman-là, hein, puisque c'est un roman en une seule partie, j'ai beaucoup aimé... Me retrouver euh, dans un roman presque d'espionnage, puisque euh, ça complote dans tous les sens, euh, qu'on ne sait pas forcément euh, à qui on peut faire confiance. Alors le pire, c'est que nous, puisqu'on est sur un point de vue omniscient, euh, on sait à qui on peut ou on ne peut pas faire confiance et parfois on enrage euh, de voir les personnages prendre telle ou telle fausse piste, il y a aussi un suspense qui est bien maintenu euh, jusqu'à la fin sur des personnages clés que je n'ai pas forcément vu arriver, donc c'est vrai que là-dessus l'intrigue est très bien menée euh, c'est une histoire qui est pleine de rebondissements, des rebondissements politiques des rebondissements militaires, un petit peu de surnaturel, euh, de magie divine en tout cas pour pimenter le tout c'est également une histoire d'amour qui est... Euh très bien menée, qui est prenante, et vraiment dans laquelle je suis rentrée sans aucun problème. Donc, vous l'aurez compris, euh, pour moi, c'est une mission tout à fait réussie que celle de Christian Jacques, à la fois la mission de m'embarquer euh, dans un roman historique euh, et de m'y faire perdre un peu la notion du temps à la découverte de Romeb. Le défi aussi de me ramener sur une période que j'avais oubliée pendant longtemps et de me rendre compte que bah, finalement j'y suis toujours aussi sensible. alors Ça ne veut pas dire que je vais recommencer à lire des romans d'égyptologie ou du moins sur l'histoire égyptienne euh, tout de suite des Christian Jacques, si certainement je vais m'y remettre, d'autant que il a aussi toute une série de romans, les enquêtes Diggins, euh, qui elles sont des enquêtes aussi historiques, mais si j'ai bien vu ce que je crois avoir vu, qui traite de périodes historiques différentes, je vais peut-être me laisser tenter, pourquoi pas, euh, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'ai pris un énorme plaisir à retrouver euh, cet auteur avec une plume euh, que j'aime beaucoup, c'est une plume qui est très euh, fine, euh, qui est très descriptive, mais en même temps les descriptions ne sont jamais lourdes euh, on, on alterne très très efficacement entre les descriptions de la vie quotidienne l'intrigue, les différents personnages etc. Donc, et on s'attache à ces personnages, je vous disiez euh, même les personnages les moins recommandables de l'histoire euh, l'auteur sait leur donner un point d'ancrage suffisant pour qu'on y reste attaché, donc là aussi une très grande réussite, bref vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment de lecture et euh, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi lorsque je j'hésite souvent à me replonger vers les romans qui ont été des romans fondateurs de mon histoire de lectrice. Euh, je ne sais pas si je pense aux premiers romans qui m'ont marqué durablement. Je dirais « La nuit des temps » de Barjavel, je dirais « La série des bicyclettes bleues » de Régine Desforges, euh, je dirais « Le rouge et le noir » de Sandel. je dirais « Les hauts de -le relevant » d'Emily Bronte. Et j'ai toujours une répugnance à les lire, à les relire ou même à les conseiller, parce que j'ai peur que la magie n'opère plus. Euh, imaginez si je lisais « Le rouge et le noir » et qu'à la fin je disais « Ouais, bof euh, !» Je, je suis à peu près convaincue que ça n'arrivera jamais, mais je ne vous cache pas que la crainte est telle que lorsque je vois la génération suivante commencer à lire ce livre-là, je tremble un peu d'avoir un avis juste tiède, alors que ça fait partie des lectures qui m'ont fondée en tant que lectrice, même bien plus que ça. Euh, et donc c'est vrai que j'avais un petit peu cette appréhension lorsque j'ai ouvert peut-être 10 ou 15 ans même après le mon dernier Christian Jacques, lorsque j'ai rouvert ce livre, euh, j'avais un peu cette crainte de le, le lire et de me dire après tout, off c'était que ça alors que je garde en mémoire les heures de lecture passionnées et passionnantes que j'ai passées euh, autour donc je vous disais, de Ramsès notamment la, les cinq tomes sur Ramsès avec le Temple des millions d'années en particulier la bataille de Kadesh, je m'en rappelle encore aujourd'hui, c'est des éléments qui m'ont marqué et je, je craignais un peu de ne pas me retrouver aussi embarqué, je suis rassurée euh, la magie a totalement opéré de nouveau pour moi, je sais pas si c'est un coup d'Horus euh, ou en tout cas euh, un coup de Christian Jacques Ça, certainement d'un talent qui ne se dément pas, euh, je serais incapable de dire si l'écriture a beaucoup changé ou pas par rapport au dernier, euh, au derniers que j'ai lu, en tout cas j'ai vraiment l'impression moi d'avoir juste euh, fermé un livre de chevet, d'avoir rouvert euh, la suite, ou en tout cas une suite logique, avec énormément de naturel et énormément de plaisir aussi. J'espère d'ailleurs que vous aussi vous avez pris plaisir à m'entendre vous raconter pour quelles raisons est-ce que je vous conseille fortement d'utiliser quelques heures de vos vacances à découvrir Auromeb et à découvrir la plume de Christian Jacques. Euh, pour ma part, je vais continuer mes lectures d'été, là je suis plongée dans des lectures très différentes mais totalement passionnantes aussi. Je vous rappelle en petite parenthèse que nous sommes toujours dans le Summer Tour de la Sexy Love Agency et que depuis aujourd'hui c'est sur la page de Laura Black que ça se passe, qu'elle vous propose ce merveilleux voyage à Noirmoutier euh, dans une romance sous forme de deuxième chance ou en tout cas de confrontation au passé donc c'est un, vraiment une lecture que je vous conseille comme toujours rendez-vous sur la page auteur de Laura Black soit sur Facebook soit sur Instagram pour obtenir le lien et pour pouvoir lire gratuitement et légalement bien sûr euh, cette nouvelle pour passer un bon moment de lecture d'été voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai pris à le faire. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle émission, une nouvelle thématique. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors en attendant notre prochaine rencontre, prenez soin de vous, soyez heureux et surtout, lisez Bye bye